1: Buongiorno, buongiorno. Ciao caro. Io e Matteo ci conosciamo da un bel po' di tempo, di chiacchierate ne abbiamo fatte tante, però credo sia la prima davanti a degli studenti, eh, non non sanno quello che li attende, che dici? Nemmeno
0: noi. Nemmeno noi, nemmeno noi,
1: nemmeno noi. Avremmo dovuto preparare. (ride) Allora ehm, voglio partire con una citazione di un esperto di intelligenza artificiale, Pedro Domingos, che a un certo punto ha detto... Noi abbiamo paura che le macchine diventino molto intelligenti e in questo modo si impadroniscano del mondo. Il problema è che sono molto stupide e l'hanno già fatto. (ride) Che è una bellissima citazione per introdurre quello che è il tema di questa mattinata, che è un po' anche le paure che stanno intorno a questo avanzamento tecnologico. Perché quando si parla di intelligenza artificiale, si sente molto parlare, per esempio, di quella lettera di Elon Musk e i, suoi, e i suoi compari che dicono attenzione perché l'intelligenza artificiale rischia di prendere il posto dell'essere umano, creare disoccupazione di massa, che sono tutte preoccupazioni eh, sicuramente interessanti da tanti punti di vista che dobbiamo porci. Ma mi sembra, e ti pongo subito questa patata bollente, che la paura più forte che serpeggia fra gli esperti di in intelligenza artificiale sia quello di affidare a queste tecnologie molto più potere rispetto a quelle che la loro intelligenza permetterebbe di avere e in questo modo creare delle rotture che possono essere sociali, economiche, politiche, culturali, semplicemente perché noi desideriamo tanto affidare il mondo a questi automatismi quando magari ancora non sono pronti. Allora la domanda che ti faccio è questo, ma l'intelligenza artificiale è veramente così tanto intelligente da poter prendere il posto dell'essere umano?
0: L'unica risposta possibile è non ancora. E e attenzione, non ancora non è una frase detta così. Eh, Tre, quattro anni dopo che Darwin scrive L'origine delle specie, Butler scrive un un lungo discorso dove inizia a dire, aspetta un secondo, se però la natura si evolve mano a mano, cosa succede se la tecnologia, lui non parlava ancora di intelligenze artificiali, si parla nel 1860, cos'è che sono? 1864, credo. E ti dice, la tecnologia, quando la tecnologia si evolve, che cosa succede? Perché la tecnologia si evolve più velocemente dell'essere umano. E questo è di base la paura di tanti nei sistemi. Allora, l'intelligenza artificiale supererà le capacità cognitive di un muo- de- degli esseri umani? Sì. Quando? È un altro discorso. C'è chi dice tra 30 anni, c'è chi dice tra 5, c'è chi dice tra 18 mesi. L'idea di base è proprio quella: cioè non ci stiamo preparando come umanità, come loro, come ragazzi, noi. come. N- nessuno si sta preparando a una idea di quella che Boston chiama le superintelligenze. cioè Cosa succede quando noi avremo un'intelligenza artificiale che è più in gamba di noi? perché è più in gamba di noi, perché chissà. no, specialmente perché l'essere umano non si migliora in maniera significativa in poche settimane pochi giorni di lavoro l'intelligenza artificiale sì adesso non è così adesso siamo in un altro momento c'è questa frase meravigliosa che usano gli studiosi di intelligenza artificiale che è emerging feature feature emergenti che cosa vuol dire? eh Prendi un robo, un pappagallo stocastico, cioè un pappagallo matematico. Le chat GPT viene chiamato normalmente pappagalli stocastici per prenderlo in giro. Stocastico significa di probabilità, non è l'altra cosa che avete in testa. Ora, ehm, se tu prendi uno di questi sistemi, nasce per scrivere testi che assomiglino a quelli umani. Perché cosa? Per marketing, okay, deve fare pubblicità. Nel frattempo passa l'esame Di avvocato 1, 2, 3 negli Stati Uniti Passa l'esame di... Quelle cose lì non dovrebbe farle Non abbiamo esattamente Idea ancora del perché Le, le riesce a fare Ma le fa e le stiamo utilizzando Quelle emerging feature Sono quelle che ad esempio tante aziende Adesso stanno usando Ma il problema reale non è né che lo fa né che... È che non abbiamo ancora esattamente Idea del come uh-huh. Quindi tu stai affidando una decisione su qualcosa, ha ah, un, un algoritmo, non chiamare l'intelligenza artificiale, un algoritmo che conosci solo parzialmente. Tant'è che il problema non è usare l'intelligenza artificiale in generale, è quando le usi, ed è quello che fa paura a tutti, policy maker, a, ehm, ehm, a, a, a tutta la parte di filosofia, a tutta la parte di diritti umani, Fa paura quando tu usi un algoritmo di intelligenza artificiale per prendere delle decisioni che impattano degli umani. Certo. Eh, Finché l'intelligenza artificiale scrive male una poesia in in, in dialetto di Padova, non è un problema. Se ti sbaglia in dialetto, non è un problema. Quando devi decidere se metterti in lista primo o terzo per l'intervento e scopri che siccome hai la tonalità di pantone un po' più scuro della pelle, finisci sotto anche se sei più gravi, lì è un problema diverso. Di base ci spaventiamo di tutto quello che potrebbe dominarci ed è giusto, paura di quello è, è corretto, non siamo pronti a un futuro di superintelligenze e dovremmo iniziare a capire cosa vogliamo fare, ma la, la vera problematica attuale è quando
1: lo usiamo senza cognizione di causa Sono pienamente d'accordo e questo è il motivo per cui ho aperto con quella citazione, perché quello che Domingos esprime è quello che poi intimorisce me. Perché cosa vuoi? Allora, io ehm, ho letto tanti libri, se volete io do un consiglio letterario qua, se volete capire un po' meglio l'intelligenza artificiale in modo molto divulgativo c'è un libro di Melanie Mitchell che si intitola l'intelligenza artificiale una guida per esseri umani pensanti è un bellissimo libro molto chiaro che racconta la storia dell'IA e ragiona sul rapporto che c'è fra intelligenza artificiale da parte di una vera esperta che ci ha lavorato e ci lavora attualmente e la società l'economia eh, e anche la scuola l'educazione e io quando mi trovo di fronte alle lettere per esempio di Elon Musk, al libro di Bostrom, Superintelligence, Superintelligence, mi trovo di fronte a dei ragionamenti che sono giusti da porre, ma hanno un problema, che sono ragionamenti che fanno spesso il passo più lungo della gamba. Perché? Perché sono giuste proiezioni che però non tengono conto di una serie di avvenimenti che sono necessari che avvengano prima di arrivare a quelle superintelligenze. Perché dico questo? Perché in realtà io mi trovo, ed è la mia paura, di fronte a un mondo che, appena emerge una tecnologia come ChatGPT, la prima risposta, prima di qualsiasi, anche prima dell'utilizzo effettivo, dicono, vedi, essere umano superato, essere umano superato, più intelligente, più. Abbiamo visto, sicuramente voi qui avete utilizzato applicazioni tipo, chi è che ha utilizzato l'ENSA? Alza la mano chi ha utilizzato l'ENSA? L'applicazione di Stable Diffusion che permette di creare immagini con l'intelligenza artificiale. Nessuno l'ha fatto? là ce n'è uno, qui ce n'è un altro, pochi, pensavo qualcuno di più. Io mi sono divertito un po', perché è bello, è molto divertente. Appena emerge questa tecnologia, che poi lo stable diffusion è un machine learning più avanzato, non è neanche intelligenza artificiale in senso stretto, c'era subito gente che diceva, ecco, vedi, il (ride) cazzo, ecco, eh, vedi, Kandinsky. E secondo me questo denota un problema. E il problema è che a dare grande forza a queste tecnologie è l'incapacità di valorizzare ciò che è umano. Attenzione, cosa che voglio dire? Io qua non voglio dire, ah, la tecnologia è male. No, quello che voglio dire è che se l'effetto di queste opportunità, immediato, subito, nel dibattito pubblico, nel giornalismo, eh, anche negli esperti, è quello di usare queste opportunità per in qualche modo convincerci che noi non siamo poi niente di speciale, per me questo è un problema enorme. È un problema enorme, prima di tutto educativo, perché in realtà qui abbiamo un sacco di menti che sono in fase di formazione, se io a 15 anni dico a queste menti guarda che cioè, non sei niente di speciale, c'è cioè, GPT, scrive già meglio di te, al posto di darti lo strumento per dire coltivo la mia capacità di esprimere, di capire, coltivo la mia anche eh, la, mia, la mia coscienza, ok, poi magari cerco di fare un ragionamento su cosa intendo con questa parola, e io sto già dando un potere a queste tecnologie Che non hanno, ovvero quello di prendere prendere una posizione in società, non perché loro se lo sono, scusatemi, meritato, ma perché noi ci siamo tirati indietro. E questo è un gravissimo problema culturale che non ha neanche a che fare con l'intelligenza artificiale in sé, se ci pensi. Ha a che fare col fatto che a noi non ci piace più essere umani. (ride) E questo è un problema molto grosso.
0: Sì, allora ogni volta che gli esperti ti parlano di existential threat, cioè un, una minaccia per l'esistenza umana, stanno facendo una cosa che noi che ci lavoriamo in crisi viene chiamata reframing. Il reframing. Dio, forse è la tea sbagliata per iniziare a parlare però è, è una cosa del tipo: ho appena rubato una caramella da lì là. Guarda, c'è un elefante rosa, bellissimo! Tutti guardano l'elefante rosa bellissimo e nessuno si è accorto che io ho rubato le caramelle dall'altra parte. Stanno facendo la stessa cosa, ti dicono attenzione che dobbiamo impegnarci con norme per capire cosa succederà Tra vent'anni, quando le intelligenze artificiali diventeranno i cyborg, eh, ci sarà il basenisco di Roku, tornerà indietro nel tempo e ci ucciderà tutti.
1: Diventa una distrazione, rischia di diventare
0: una distrazione. Ma lo è ingegnerizzata come distrazione. Qual è il problema reale adesso dell'intelligenza artificiale? Il problema reale dell'intelligenza artificiale è che impatterà più o meno il 90% delle posizioni lavorative. E ci sono Più o meno il 90% dei lavori che noi facciamo verranno impattati come impattati, con molte più performance, cioè sarà molto più facile fare le cose. Questo significa, siccome non è che il lavoro è illimitato, le risorse sono illimitate, che faremo le stesse cose con meno persone, che è il modo carino per dire che abbiamo un botto di disoccupati fuori, che prima facevano lavori da scimmia, perché tanti lavori che attualmente non sono automatizzati sono semplici, sono ripetitivi, che adesso faranno. Quello è il problema. Il problema è l'impatto economico e sociale dell'intelligenza artificiale. Stati Uniti, già partito il, il pilota dei camion a guida autonoma, non è passato il progetto di legge per fare in modo che il camion a guida autonoma dovesse avere in cabina un supervisore Umano che significa che partiranno senza umani. Significa che da ieri a 12 mesi non ci saranno più camionisti, ma con quello tante altre cose. Oh, certo. Taxi, eh, ma, ma trasporti pubblici in generale, trasporti merci in generale, che vuol dire 24 ore su 24 senza fermarsi, senza problemi di turni, eccetera, eccetera. Tanto nei lavori creativi. Ora, quello è il problema. Ed è un problema, ne avevamo anche parlato io e te, che si risolve solo probabilmente con l'Universal Basic Income, ma quello è il problema. Però se io dico attenzione che stiamo facendo un sistema che lascerà a casa un terzo delle persone che potevano lavorare nei prossimi dieci anni, la gente si incazza. Se invece noi diciamo, attenzione, vorremmo che i politici ci aiutassero nel capire quando le intelligenze artificiali arriveranno, prenderanno il fucile e ci ammazzeranno tutti, al grido di Jihad, eh, allora la gente dice, aspetta, dobbiamo pensare al futuro. Io sono perfettamente d'accordo con te perché la dicotomia di futuri che vedo sono sono solo due, quello che possiamo... Allora, l'intelligenza artificiale non va via da sola. Cioè, è fatta per restare come computer, non, non vanno lì. Abbiamo due possibilità. In uno abbiamo il superumano, che è l'umano interfacciato in un modo o nell'altro con le macchine, che utilizza queste cose e va oltre all'umano. Eh, dall'altra parte abbiamo la giada battleriana. Per chi, eh, chi ha visto Dune di voi? Il film di Dune? Chi ha letto il libro?
1: Vergogna. Vergogna. <ride> Dune, il mondo di Dune... Prendete nota ragazzi, leggete Dune di Frank Herbert.
0: Frank Herbert, Dune, il mondo di Dune che vi sembrerà stranissimo perché è iperavanzato ma non ci sono robot, non è che non ci sono robot, c'erano i robot ma 10.000 anni prima c'è stata la guerra tra i robot e, i, eh, e gli umani, la jihad battleriana, eh, in cui gli umani per, per il rotto della cuffia hanno vinto. Quindi o quella o l'altra. E tra le due... Io ho sempre desiderato... Io non ho mai detto che non voglio morire. Eh. Io ho detto che ne deve valere la pena. E <ride> la battaglia contro i robot e la battaglia contro l'apocalisse zombie secondo me sono
1: tutti degni di vivere. E speriamo che non accadano insieme, peraltro. Cioè, nel senso... Però, però visto quello che abbiamo detto... <ride> visto quello che abbiamo detto... <ride> Zombies <ride> versus
0: robot è, è, è migliore.
1: Il problema è che rischiano di accadere insieme. Perché? Perché da un lato tu... Come dicevo, mi hai la palla, dai. Sì, mi hai alzato la palla. Infatti. Eh, faccio la schiacciata. La schiacciata è che eh, effettivamente, da un lato, eh, stiamo dando un potere enorme a queste macchine, eh, a, questi, a questi algoritmi avanzatissimi. Poi è un termine impreciso, però, insomma, sono di fatto degli algoritmi avanzatissimi, senza porci il problema di dire, ok, eh, come li mettiamo in campo? Eh, dall'altro lato, dicevo, noi stiamo svalutando enormemente noi stessi e, ed è come io, la sensazione che ho, è una mia sensazione, che in parte ci siamo già resi culturalmente, il fatto che l'essere umano non starà al passo. E Vorrei fare un piccolo ragionamento su questo perché c'è un altro libro, oggi eh, consiglieremo un po' di libri, quindi voi prendete nota perché potrebbero essere libri che, che vi svegliano. È male, se non leggete ricordatevi ragazzi, ricordatevelo, eh, se non leggete l'intelligenza artificiale sicuramente si prenderà quello che è vostro. Non c'è alcun dubbio su questo, quindi datevi una mossa. È noioso il primo libro, il secondo comincia a essere molto figo, al terzo non smettete più. Eh, Però quello che volevo dire, c'è un libro di un autore eh, che era un giornalista, che è Roy Lewis, eh, che ha scritto un paio di romanzi molto belli di satira, fra cui uno si intitola La vera storia dell'ultimo re socialista. E in questo bellissimo romanzo, eh, che non consiglierei come prima lettura a chi non ha mai letto un libro, perché anche delle parti un po' noiosette, però l'idea centrale è bellissima. Lui immagina cosa sarebbe accaduto all'Europa se a fine 800, quando l'elettricità cominciava a diventare una tecnologia molto disponibile,
0: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Farmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving
1: businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at EverNorth.com slash Wonder fosse stata frenata da quelli che davvero dicevano attenzione, però la gente non è pronta per l'elettricità. Perché dovete sapere che quando l'elettricità ha cominciato ad avere un costo basso e quindi essere commercializzabile, l'elettricità ci ha messo tanto per diventarlo, circa 60 anni, tanto per capire l'intelligenza artificiale esiste così da 6-7 anni, ci metterà molto tempo prima di essere economicamente viabile nel modo vero del termine. L'elettricità ci ha messo 60 anni, forse l'IA ci metterà un po' di meno, però ci metterà un po'. Comunque, in quel lasso di tempo, eh, già c'erano tanti documenti intellettuali che dicevano ragazzi questa roba qua cambierà il mondo in un modo impensabile ed è così, eh, qui dentro nessuno può neanche immaginare come è il mondo senza elettricità, per farlo dovremmo andare in poche zone del pianeta, molto molto arretrate e spaventandoci di quello che vedremmo, perché l'elettricità ha cambiato l'essere umano come poche altre cose nel mondo, è la, la grande rivoluzione che ancora oggi Perché la rivoluzione digitale, in fin dei conti, è un figlio, nipote di quella rivoluzione. In quei decenni, eh, le persone dibattevano, gli scienziati dicevano, fermo lì però, noi non sappiamo come questa cosa cambierà il mondo. Cambierà in modo radicale, ma non lo sappiamo. E la gente non è pronta. E quindi il dibattito politico era, ma veramente vogliamo commercializzarla? E quindi c'è stato per circa un decennio, soprattutto nei paesi anglosassoni, un dibattito sul ma ce la teniamo nascosta e la diamo piano piano? Oppure no? In questo romanzo noi sappiamo poi come è andata. È stata commercializzata, per fortuna. Refrigerazione, illuminazione delle strade, tutto quanto, quello di cui beneficiamo oggi e di cui viviamo, è parte di questa decisione. L'elettricità la lasciamo più libera possibile. Per fortuna non ha fatto dei danni giganteschi. Li ha fatti, ma non come si temeva. Eh... Roy Lewis nel romanzo immagina come sarebbero andate le cose se avesse vinto l'altro partito. Se gli scienziati che dicevano, no, no, è pericolosa, non sappiamo come farne, e l'uomo ha bisogno di tempo per evolversi, se questi avessero vinto, e quindi lo Stato decideva che la refrigerazione poteva esserci soltanto negli ospedali e l'illuminazione soltanto in alcune strade ben precise, però poi il resto, no, non siamo pronti. Come sarebbe andato? Leggeteli il libro, poi scoprirete. Però noi ci troviamo in un momento storico del genere. La domanda che ti faccio, Matteo, è la rivoluzione che l'intelligenza artificiale può portare perché dovrebbe essere diversa da quella dell'elettricità <ride> e, e in che modo impatterà diversamente? Perché io, di nuovo, da persona prudente, perché dico attenzione, prudenza, la lettera per ritardare i sei mesi di sviluppo dell'IA era pagliattivo, incredibile, però mi chiedo... Io credo che il termine tecnico sia una puttanata, non so se... Esatto, farlo esatto farlo sì, farlo credo, credo che si possa dire, e, mm. mh, altrimenti poi ci sculacceranno, vabbè, amen. Però ecco, che differenza c'è e oggi rispetto al mondo pre-elettrico dovremmo desiderare che l'intelligenza faccia il suo corso in modo spontaneo oppure bisogna intervenire secondo te per frenarla guarda eh, ieri ero a Milano
0: abbiamo fatto un, un evento insieme a, a un paio di persone molto in gamba di una disciplina che si chiama foresight il foresight eh, è il, il, usare i il futuri nel presente Cioè è la disciplina che si mette a capire Divinazione No, 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 no. <ride> tutto, tutto il contrario eh, Tutto il contrario Perché è anticipazione Ti prende quali sono degli scenari Non va a vedere quali sono i più probabili Perché quella sarebbe divinazione sì. E sulla base di quello si va avanti E mi raccontavano questa cosa meravigliosa Dell'inizio del Novecento a New York Inizio del Novecento a New York c'è la prima eh, Riunione degli urbanisti dell'associazione degli urbanisti che hanno un problema un problema molto molto scomodo un sacco di cacca e, e i trasporti erano cavalli i cavalli hanno delle azioni, i cavalli cacano ok il problema degli urbanisti lì è stato per, per parlare abbiamo un problema perché se andiamo avanti così continuiamo ad andare avanti continuiamo ad avere sempre più cavalli perché i cavalli scendono di costo, i cavalli sono più diffusi e la gente si sposta di più perché quel cavallo si sposta di più, più merci, più trasporti, noi da qui a un decennio avremmo New York sotto 8 metri di cacca di cavallo sedimentata e finiscono la, la loro prima riunione dicendo non c'è una soluzione, punto, finiscono devastati. Peccato che da lì a poco ci sarà l'automobile e nessuno aveva previsto l'automobile. È l'esempio tipico di come funzionano determinate cose. Che differenza c'è tra l'intelligenza artificiale e la corrente? Che per la prima volta nella storia dell'umanità, Bostrom chiama questa cosa eh, il problema dell'ortogonalità, avremo a che fare con un'intelligenza aliena. Aliena è il senso etimologico del termine, alienus, altra cosa. Che non... Stiamo cercando di modellare le intelligenze artificiali per fare in modo che ci rispondano come fossero un essere umano. Non abbiamo capito che forse quelle cose non funzionano, che chi scrive prompt capisce che pensano in maniera diversa. Però davvero è cioè, non è una puntanata l'idea che l'intelligenza artificiale è potenzialmente un existential threat un problema esistenziale perché perché non sappiamo ancora dove si muoverà questa intelligenza artificiale Mm. e quali saranno i principi etici o non etici che nel futuro avremo una serie di problemi prima di avere il problema dell'intelligenza artificiale cattiva che vuole conquistare il mondo e noi tutti in armi ovviamente per andare alla matrix da una parte all'altra prima di quel problema ne avremo un botto di altri però quel problema esiste certo certo. Penso. va capito va capito perché non siamo in grado di gestire delle etiche e delle morali che vadano più lontane di 200-300 km dalla direzione in cui noi siamo eh, la meat Moral Machine è l'esempio cioè, c'è questo bellissimo esperimento del Massachusetts Institute of Technology che vuole trovare se esiste una morale uguale in tutto il mondo e fanno questa macchina cioè, ti dicono c'è una macchina che può tirare sotto o un bambino o un vecchio chi tiri sotto? In Occidente stiriamo il vecchio senza pensarci. Proprio manco perché pe- ha già vissuto, l'altro ha tutta la vita davanti. E se uccido il nuovo Einstein, cioè puntiamo su quello. In Oriente tirano sotto il bambino senza pensarci due volte, dicendo tanto di quello ne faccio un altro. Ma tutto quello che sa. Avete detto così? È orribile. Eh, <ride> sì, sì, sì. Avranno gli incubi stanotte, bravo. Eh, tutto quello che sa il vecchio come faccio a ricostruirlo ora non riusciamo noi come esseri umani a distanza di mille chilometri l'uno dall'altra a decidere se ammazzare un bambino o un vecchio e pensiamo di riuscire a scrivere l- 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 l'etica e la morale l- dell'intelligenza artificiale questo, tutto questo giro e pane giro ecco per dirti che cosa è una nuova rivoluzione è lo stesso livello di impatto che noi abbiamo avuto probabilmente con l'elettricità che abbiamo avuto prima con il fuoco forse anche di più perché è la prima volta che che sarà una rivoluzione industriale che impatta i colletti bianchi che impatta le professioni creative ci siamo sempre detti per adesso che le rivoluzioni industriali avrebbero impattato un poveraccio quelli che la la classe operaia i più bassi nel livello cognitivo di, che poi è una puttanata però ehm, però qui adesso sono bancari sono banchieri sono assicuratori sono medici, sono avvocati, sono ingegneri. Quella parte dove ho sempre detto studia anche se no una macchina farà il tuo lavoro, eh, no. Lì dobbiamo pensarci, magari non in maniera catastrofista, ma il catastrofe... Io vedo tanti policy maker che ci lavorano, la settimana prossima sono in Germania, a parlare nel nel congresso del Partito Democratico Europeo. Esiste il Partito Democratico Europeo? Eh, E e io che pensavo che PD fosse (ride) l'acronimo per (ride) qualcos'altro. Non l'hanno beccato, non vale. Ora, (ride) arriva dopo ma arriva. Io sarò lì per pensare a questa cosa, però il catastrofismo tante volte è l'unico modo che tu hai per sollevare l'attenzione su determinati argomenti, che è sbagliato ma è l'unico funzionale se no se io ti dico dobbiamo fare una politica economica per stabilire questa cosa mi guardi
1: amici il problema è quando il catastrofismo prende tutto quanto il campo serve un atteggiamento che sia, che, che crei reazione però affiancato da una seria divulgazione da una seria informazione a riguardo e infatti su questo ehm, prima hai citato una espressione che mi porta poi anche un po' alla conclusione di questo che poi sentiamo le domande dei ragazzi hai parlato di intelligenza aliena Eh, questa è un'espressione che non è casuale ed è centrale nel dibattito sull'intelligenza artificiale perché vi cito un altro romanzo scusatemi ragazzi io sono fatto così il mio romanzo preferito è Solaris di Stanislav Lem a un certo punto c'è una pagina meravigliosa che è una pagina che mi ha letteralmente cambiato la vita mi ha cambiato modo di vedermi e di vedere il mondo eh, non sto a raccontarvi la trama del romanzo, è straordinario comunque, ma a un certo punto stanno parlando di, di esplorazione. Sì, 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 assolutamente. Stanno parlando di esplorazione spaziale e uno scienziato dice all'altro: Ma davvero tu pensi che noi stiamo esplorando l'universo? Ma no, noi non vogliamo vedere altri mondi, non vogliamo scoprire cose nuove, noi cerchiamo solo specchi perché noi vogliamo vedere il riflesso di noi stessi nelle cose. E sapete perché vogliamo questo? Perché quando ci relazioniamo anche alle altre persone vogliamo vedere noi stessi nell'altra persona. Perché siamo creature insicure. Perché abbiamo bisogno di qualcosa che ci prova che siamo reali. Questa cosa, fin dalla notte dei tempi, si sa, ne parlava Eraclito, Socrate ne ha parlato. Tu sei il primo estraneo che incontri nella vita. Perché dentro di noi siamo fatti, e voi, adolescenti, più di noi forse, no, non è detto, eh, ci sono persone di 70 anni che non hanno ancora incontrato se stesse, quindi lasciamo perdere, però probabilisticamente voi qui vi scontrate con l'estraneo più difficile con cui fare i conti, che siete voi. Ed È per questo che dovete acculturarvi, perché quello vi dà strumenti per conoscervi meglio. Però al netto di questo, dice in questo romanzo, noi cerchiamo specchi, non siamo interessati a scoprire nuove intelligenze, nuovi mondi. Noi vogliamo semplicemente trovare noi stessi. E questo è un problema, perché quando cerchiamo noi stessi al di fuori, accadono due cose. La prima è che Non troviamo noi stessi, perché poi trovi veramente ciò che è diverso, ciò che ti contraddice, ciò con cui non riesci a fare i conti, un'intelligenza aliena, e dall'altra parte non capisci cosa incontri, perché stai soltanto cercando te stesso, ma invece stai incontrando veramente qualcosa di diverso. E questo è il problema esistenziale, ok? L'existential risk, eh? certo è tecnologico, ma poi io, cosa volete, sono filosofo, quindi ve lo dico, il problema è filosofico. Il problema è che dobbiamo coltivare un nuovo modo di rapportarci al mondo. Noi, negli ultimi 150 anni, la grande rivoluzione tecnologica e scientifica ci ha permesso di, dico una parola difficile, verticalizzare le conoscenze. Ovvero, quando tu studi biologia adesso... Studi, certo, la storia della biologia, studi la genetica, ti fai un'idea di massima di tutto, però poi ti verticalizzi su un punto specifico. Le persone che attualmente si occupano di manipolazione genetica, CRISPR, sappiate che hanno circa 360 campi di specializzazione e se tu vuoi diventare bravo in uno di quei 360 campi, devi per forza verticalizzarti su uno, massimo due, e quindi ti iper specializzi in quella cosa. E dobbiamo essere contenti di questo, perché l'iperspecializzazione è quello che ci permette di avere neurochirurghi di avanguardia, oppure cardiologi che riescono a beccarti il problema molto prima che arrivi, o tante altre cose. In tutti i campi possiamo avere le persone più esperte in quel problema specifico, cosa che 200 anni fa era impossibile, infatti si moriva in tanti. Eh, Quindi grazie al cielo ci specializziamo. Bisogna rendersi conto di una cosa, che la specializzazione adesso sarà impattata enormemente dall'intelligenza artificiale. Quindi il, neo, il neurochirurgo più avanzato del mondo, fra, direi, entro i prossimi 15 anni, sarà incomparabilmente meno bravo rispetto all'intelligenza artificiale che sarà iperspecializzata in quel campo. Ok? Per questo è una rivoluzione. Ma allora arrivo al ragionamento filosofico. Cosa bisogna fare? E secondo me viviamo un'epoca in cui bisogna tornare a generalizzarsi. Ovvero, se noi ci incaponiamo di nuovo a diventare iperbravi in un campo, verremmo lasciati col culo per terra. Non c'è possibilità, sarà quello che accadrà. Cosa è che bisogna tornare a fare? La cosa che facevano gli antichi greci. Tornare a dare significato alla nostra vita, ma nel vero senso della parola. Cioè cercare di capire, nell'ambito della cultura in cui siamo immersi, che ruolo hai tu, che ruolo hai tu, che ruolo hai tu, non solo nell'ambito lavorativo in cui operi, ma anche nell'ambito delle tue relazioni, delle cose che hai letto e imparato, le cose che metti in discussione, della tua salute, della tua esistenza. Questa l'intelligenza artificiale non lo fa, perché è un'intelligenza aliena, e come intelligenza aliena la cosa che le manca, per esempio, è la comprensione. C'è quella, quel, comprensione in un certo modo, c'è quella, sicuramente avete letto, circa due anni fa venne fuori la, eh, come si chiama, la, 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 l'intelligenza artificiale che produceva le can- la musica di Mozart, ok? che ha, secondo i titoli dei giornali, completato la sinfonia di Mozart. ok. Siamo andate a leggere bene anche le cose scritte dall'autore di Emmy, che era questo algoritmo avanzatissimo, che ha composto più di 5.000 sinfonie usando lo stile di Mozart. E Io ne ho anche ascoltate alcune perché c'erano pubblicate. Vi dico, da appassionato di musica classica, bel lavoro, yeah, pacca sulla spalla, in, dal mio punto di vista neanche lontanamente come Mozart, anche perché in queste melodie, soprattutto quelle lunghe, per esempio m, palesemente non aveva il concetto di leitmotiv, cambiava il leitmotiv, ovvero il motivo di fondo nella melodia. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che certamente questa tecnologia era iper brava a produrre quella cosa verticalissima. Tu gli dici, imita Mozart, imiterà Mozart meglio di qualsiasi essere umano al mondo. Ma cos'è che le manca, e ascoltandole, leggendo anche il creatore dell'algoritmo, mancava? La capacità di sentire quella musica come parte integrante di una coscienza che si dipana attraverso le persone, le culture, la storia e l'epoca in cui vissuta. Io posso prendere le sinfonie di Mozart, studiarle, dare una spiegazione per l'epoca, il contesto culturale e dare una spiegazione in base anche alla psicologia dell'autore, quello che voleva. Con Amy, questo non accade. E soprattutto Emi questa roba non la sa. Perciò, e poi ti riposto la parola, bisogna tornare a trovare quella dimensione. Come quello che faccio nella mia vita crea un contesto delle relazioni e quale significato io do a questo. Se torniamo a fare questo, l'intelligenza artificiale potrà diventare un affiancamento per il nostro avanzamento umano tornando a coltivare quell'interiorità che io ho e che quell'intelligenza aliena non è che non ha. Mobile
0: banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. C'è un. Tanti anni fa, una 15 anni fa, quando ho iniziato il percorso di terapia con lo psicologo, sono arrivato da un psicologo e a un certo punto è stata donna tra l'altro. <ride> e, e non vorrei mai essere il mio psicologo, mai nella vita poi sono autistico nel caso non lo sappiate <ride> e lo racconto abbastanza spesso quindi sono, sono arrivato e mi ha detto perché sei qui e io gli ho detto la risposta corretta è che ne ho preso un po di tempo per, per conoscermi mi sono a un certo punto un, un giorno mi sono svegliato mi sono incontrato e ho scoperto che non mi piacevo cioè, mi sono incontrato ma non mi sono piaciuto e quindi um, ho detto va bene allora vengo da te Che sei una parte esterna a me. Lo psicologo non è importante che sia bravo, è importante che sia altro da te. Cioè lo psicologo ti guarda dall'esterno e ti dice ma sei proprio pirla, dai questa roba qua non la vedi ma stai sbagliando in questo modo. E guardate che, non sto scherzando, prendete uno psicologo, 70% del suo lavoro è guardarti dall'esterno e dire ma cioè no, non lo stai vedendo. Perché vi racconto queste cose? Non perché mi piace raccontare di me, anzi, tutt'altro, ma perché... In questo momento stiamo guardando l'intelligenza artificiale in quel modo. cioè Noi dall'intelligenza artificiale vogliamo risposte. Cioè vogliamo qualcosa dove alla domanda risponda. Possibilmente non 42. <ride>
1: non hanno riso, hanno... La, non, non hanno la citazione. Non hanno la citazione. Guida eh, galattica per autostoppisti. Poi sì. ve la racconto. E
0: due, due domande mi rimangono aperte. Perché la prima è se io costruisco nell'intelligenza artificiale per volere una risposta sto costruendo una cosa che abbiamo da, un, da una vita l'oracolo e come si programma un Dio? Perché alla fine è quello che tu stai cercando, cioè quella figura a cui tu dici io vorrei cioè, ti prego fammi sapere dove andare cosa fare nella mia vita la pericolosità di chiedere a una macchina in tanti dove vuoi, dove vuoi andare per diventare uno strumento di controllo delle masse meravigliose ma lascia perdere il complotto uno, come si programma un DIO, non sappiamo nemmeno, perché è quello che è, gli, gli, gli studi migliori adesso di intelligenza artificiale che io vedo per capire come funziona GPT-2, quello prima, è prendere GPT-3 e dire a GPT-3, mi spieghi come funziona GPT-2 e te lo spiega. E lo stiamo usando per tantissime cose, spiegami come pensi, spiegami come penso, Quali sono i pattern che io non vedo? Lo psicologo esterno, no? Cosa non vedo? Perché tu mi dici è la migliore macchina per copiare Mozart? Sì, ma perché? Perché da fuori Mozart e con una capacità di osservare la realtà che nessun umano ha mai avuto, lui vede i pattern di Mozart, cose banali. Cioè, come ti ti gratti la barba, io lo vedo. Lui vede tutte queste cose. E questa è una delle domande. La domanda però ancora peggiore è Gli chiediamo delle risposte, gli chiediamo di darci delle risposte corrette a delle domande. E se poi, come Matteo, che si incontra e non si piace, se poi le domande ce le dà, ma la risposta non ci piace, che cosa succede? Ed sono quelle due domande. Come si programma un Dio e cosa fare con le risposte che non ci piacciono? Quando siamo sicuri che è la risposta corretta, questi sono i due interrogativi di in intelligenza artificiale a cui non vedo abbastanza dare delle risposte e sono le uniche due che interessano
1: a me, ad esempio. Sono pienamente d'accordo, il motivo per cui da questi dialoghi viene sempre fuori qualcosa di buono. E, infatti eh, hai citato l'oracolo, ora dovete sapere, è proprio così, noi da sempre cerchiamo oracoli. Eh, prima ha citato 42, perché c'è questo romanzo satirico di Douglas Adams, Guida galattica per autostoppisti, in cui la storia che viene raccontata, una fra delle storie raccontate in questo bellissimo e divertentissimo romanzo, eh, è quella di un popolo avanzatissimo che costruisce un supercomputer incredibile, ma proprio l'intelligenza più intelligente mai pensata, e quando è attiva gli chiedono, «Supercomputer, qual è la risposta alla vita, all'universo e tutto quanto?» E il computer dice, ci devo pensare. Passano 10.000, 20.000 anni, e quindi le generazioni, e ogni tanto questi vanno a guardare se la risposta arrivata è arrivata e niente. Poi alla fine, dopo 20.000 anni, non mi ricordo il tempo esatto, ma tanto tempo, il computer dice, ho la risposta. Tutti si radunano davanti al computer, il computer dice, la risposta alla vostra domanda è 42. E questi dicono, che cazzo dici? Cioè, co- cosa? Come 42? E il supercomputer gli fa... Ho oh, mai fatto una domanda idiota come poche altre? E cosa ci insegna questo? Questo ci insegna che quando noi vogliamo sostituire noi stessi nella capacità di porre domande che dovrebbero essere nostre, le risposte saranno sempre idiote. E noi lo facciamo fin dalla notte dei tempi. E vi faccio questo esempio. Uno degli oracoli utilizzati nella storia, che io ho utilizzato perché mi divertiva molto e mi ha anche aiutato, è I Ching. I Ching è un libro antichissimo cinese Alcuni dicono che le prime versioni I Ching risalgano a 6.500 anni fa, quindi è un libro più antico dei racconti della Bibbia, quindi capite bene, insomma, eh, e voi potete acquistarlo tranquillamente. E I Ching è una serie di pentagrammi, esagrammi, scusatemi, eh, che tirando delle monetine o usando degli steli di bambù ti permette di avere delle combinazioni per avere delle risposte. Questo è quello che ti viene detto anche nella quarta di copertina del libro. Ma non è vero. Eh, se tu leggi gli esagrammi dei Li Ching, eh, sono tutti molto generici e cercano di darti una guida interpretativa di eventi anche molto distanti di noi, perché parla di antichità cinese. Se tu usi Li Ching, non per avere la risposta tipo, come andrà il mio esame oggi e consulto Li Ching e non ci capisci nulla, è peggio che farsi rispondere 42 ma se tu invece ti fermi e dici, la domanda che mi sto ponendo è sbagliata è la domanda che vi pongo ad essere povera, malposta. Non devo pormi la domanda come andrà il mio esame. La domanda che devo pormi è come devo organizzarmi affinché il mio esame vada bene. E questo lo impari attraverso l'uso del perché lui ti fa sempre scoprire nuovi modi di porre quella domanda. E questo è il modo con cui si usa un oracolo. Perciò, in chiusura, e poi passiamo alle vostre domande, Il messaggio che io mi sento di lanciare, perché poi persone giovani quindi boh, mi sento un po' di di, di darvi questi due centesimi, poi magari ce li ha anche Matteo da lasciarvi, è questo. Se usate queste tecnologie pensando che sostituiranno la fatica di studiare, la fatica di porvi domande, che sostituiranno gli attriti delle vostre relazioni, perché noi oggi usiamo per esempio Tinder, per non dover fare la fatica di dichiararci a qualcuno, ok? Usiamo Facebook per non dover avere il fardello di amicizie in cui la persona viene a confessarti che gli è morto un genitore. Questo succede, noi cerchiamo di lubrificare la nostra vita con queste tecnologie. Ecco, sappiate, se utilizzerete così le tecnologie e l'intelligenza artificiale meglio di tutte, eh, verrete sostituiti dall'intelligenza artificiale. Ma non perché lei prenda il vostro posto a scuola o nella vita, no. Perché le vostre relazioni intorno a voi non troveranno mai nulla di significativo in quello che potete dare. Volete avere una vita ricca? Dovete dare alle persone qualcosa che neanche ChatGPT può dare loro. E per fare questo bisogna porsi domande, eh, ascoltare storie, leggere storie, essere curiosi, credere nel fatto di avere qualcosa dentro che l'intelligenza artificiale non ha. Se non fate questo, a 25-30 anni non avrete soltanto... Molti meno lavori rispetto al passato perché alcuni lavori li avrà presi l'intelligenza artificiale. Avrete meno amici, meno relazioni, meno soddisfazioni, meno futuro. E secondo me questo è il rischio esistenziale.
0: Ha detto tutto lui. Aggiungo solo che non mi ricordo chi è che lo diceva che la vita è quella cosa che ti succede mentre fai i progetti. Filippo, ok. Um, non sottovalutate. L'importanza di sbagliare, mai, perché la risposta corretta è utile, la risposta sbagliata è utile per quello che vi ha fatto la domanda, cioè se il docente vi fa una domanda e voi rispondete correttamente, quella risposta è utile al docente per giudicarvi, non è utile a voi le cose che imparate normalmente, il mio socio dice ogni volta che si impara in due modi a calci in culo e affanciate. Cioè, sbagliando <ride> e subendo le conseguenze o qualcuno che ti guarda e dice no, ti, che... tantissimi eh, tantissime delle scoperte scientifiche, tantissime dei breakthrough tantissime delle illuminazioni eccetera, arrivano come conseguenza di un errore o come eh, cosa accidentale mentre si fa altro, so, c'è anche un, una spiegazione neuro Psicologica, del perché, sogget- ma lasciate perdere, non pensate che avere la risposta giusta sia l'obiettivo finale, quindi chiederla all'intelligenza artificiale di ottenerla, alle volte l'obiettivo finale è sbagliare abbastanza per capire come volete muovere questa cosa e la cosa che mi fa paura dell'intelligenza artificiale è che ci tolgono tanta, tanta della, delle possibilità di sbagliare anche in cose stupide che invece hanno cioè, costruito così tanto di quello che siamo.